0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem, como nas quintas recentes, saíram dados de empréstimos do Fed para bancos, mostrando que o volume de liquidez tomado pelo sistema teve mais uma leve alta na margem, como na semana passada, revertendo a tendência de queda que vinha ocorrendo nas semanas anteriores, depois de passar do auge do estresse com bancos. Ontem o PIB do primeiro trimestre por lá veio abaixo do que se esperava com alta de 1,1% na variação trimestral anualizada, enquanto a nossa estimativa era 1,5% e o consenso de mercado 2%. Olhando para a composição, a surpresa negativa veio de estoques, enquanto a parte de demanda doméstica ficou ok, com consumo resiliente e investimento um pouco mais fraco, enquanto a parte do setor público surpreendeu um pouco para cima. Agora, isso é o trimestre fechado, a soma do todo. Olhando para a trajetória mensal, consumo e investimento, que eu disse que foram ok, tiveram desaceleração em março e indicam um segundo trimestre fraco, perto de zero ou até um pouco negativo. Hoje tem mais dados importantes, com índice de custo do emprego, inflação medida pelo PCI, que o Fed olha sempre com carinho, mais de Chicago e sondagem do consumidor da Universidade de Michigan. Esses dois primeiros que eu mencionei são os mais importantes e podem mexer mercado no que diz respeito à próxima decisão do Fed, que a gente acha que traz uma alta final de 25 pontos base. Hoje também teve PIB na Europa, pior que a nossa projeção, de 0,4% de alta no trimestre e um pouco abaixo do consenso de 0,2% aqui, vale só um parênteses para evitar confusão, que é o seguinte: números nos Estados Unidos, como 1,1% que eu acabei de mencionar, são analisados enquanto na Europa, como no Brasil, a gente não analisa, só olha o quanto variou no trimestre mesmo. Então, 1,1% dos Estados Unidos comparável nesse caso com a métrica só trimestral seria pouco abaixo de 0,3. Fechando parênteses, composição na Europa veio com surpresa negativa na Alemanha, mas bons números na França, Itália e Espanha. Daqui a pouco, lá também tem dado de inflação na Alemanha, que é uma das principais partes da inflação do bloco, que sai na semana que vem. Com o que já saiu até aqui de regiões da Alemanha, o número nacional deve vir em 7,8%. E juntando isso com o que já saiu de outros países, a inflação do bloco como um todo deve vir na semana que vem em 6,9%, com leve recuo do núcleo de 5,7% para 5,6%. Isso é um nível consistente com mais alta por parte do ECB, mas em 25 pontos base em vez de 50, dado que a dinâmica na margem tem sido de alguma melhora, ainda que lenta, e que o PIB veio mais fraco. Por fim, falando de China, aconteceu a reunião do Politburo, que dá as diretrizes para a economia, onde a leitura foi de que a reabertura está consolidada, mas que a recuperação da demanda ainda não foi o suficiente, e com isso reiteram política de estímulos com foco em emprego e no setor privado. Aqui no Brasil, o Globo reporta que o governo trabalha para tirar a suspensão colocada pelo ministro André Mendonça do STF sobre a decisão do STJ que pode abrir caminho para a intenção do governo de impedir que as empresas abatam isenções de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com a suspensão via decisão individual do ministro, o tema fica parado até dia 5 quando vai a julgamento no plenário virtual do Supremo, mas aí o governo atua para tentar reverter essa decisão individual e ontem foi feito um pedido nesse sentido, argumentando que o impacto econômico do tema é muito alto, cerca de 90 bilhões nas estimativas do Ministério da Fazenda, mas na verdade com muita controvérsia em torno desse montante. Nas nossas estimativas, supondo que dê mesmo para cobrar, ele pode acabar sendo algo mais na casa de 20 a 30 bilhões. Tem tributaristas que acham que, mesmo com decisão favorável, o potencial pode ser menor. Nós colocamos zero no cenário, porque o efeito era muito incerto, mas, na margem, a coisa tem se tornado mais provável. Então, por isso que eu comentei outro dia que, nessa semana, as coisas evoluíram positivamente para a iniciativa do governo de aumentar a arrecadação. Primeiro, por causa desse tema. Segundo, porque, num assunto parecido, a Câmara aprovou tirar isenções de ICMS da base de cálculo do Piscofins com efeito de 20 bilhões por ano. Isso a gente tinha na conta, mas é importante ver que foi realmente entregue. Eu comentei logo no início da semana que salário mínimo talvez fosse um tema nesses dias por causa do 1 de maio, mas o assunto ficou meio dormente e só apareceu de novo hoje, com jornais reportando que a tendência do governo é anunciar na segunda-feira correção por inflação mais crescimento do PIB em vez de PIB per capita, indo então na direção contrária do que defendia o ministro Fernando Haddad, que buscava uma regra mais contida. Aparentemente houve embate dentro do governo, não é claro se o martelo está batido, então é importante ficar de olho no que realmente sai no feriado. Sobre dados, ontem foi um dia cheio, com surpresa positiva em serviços e na criação de empregos formais. Sobre o primeiro, receita do setor de serviços em fevereiro veio com alta de 1,1% no mês contra mês, acima da nossa expectativa e consenso que estava em 0,5%, com surpresa espalhada entre setores. O CAGED, por sua vez, mostrou geração líquida de 195 mil empregos, enquanto nós e mercado esperávamos números abaixo de 100 mil. Janeiro e fevereiro tinham sido meses de geração de emprego abaixo do que foi visto no mesmo período de 21 e 22, março, que é o dado que saiu ontem, ficou acima. No geral, os dados de atividade e confiança do mês marcam alguma melhora no ritmo da economia, que, tirando a agricultura, começou o ano muito fraca. De suposto, a gente entende que a tendência é que o Brasil siga perdendo alguma tração. Com os números até aqui, o nosso acompanhamento para o PIB do primeiro trimestre está em alta de 1,2%, impulsionado por safra bastante forte. Para os trimestres seguintes, a projeção oscila em torno de zero e o ano fechado se encontra em 1,1%. Também saiu o resultado do governo central, com um déficit bem maior que o esperado em março, um buraco de 7,1 bilhões contra a consciência de menos 2, principalmente por causa de pior desempenho de receitas. Hoje, isso é um número consolidado do setor público, que deve ser um déficit de 6 bi. Mais tarde, um pouco, também sai a taxa de desemprego referente a março, que deve ter alta para 9%, vindo de 8,6%. O que significa, em termos ajustados sazonalmente, estabilidade em 8,6%. É, também sai o IBCBR de fevereiro, que consolida as estimativas de varejo, produção industrial e serviços. É isso por hoje, bom dia e boa semana.